0: minoriteter kan användas på lite olika sätt av politiska ledare som försöker skaffa sig positioner eller liksom driva åt ett visst håll utan att det kanske egentligen har så mycket med dem att göra.
1: Du lyssnar på Samhetsvetapodden med mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om HBTQI, frågor och valet.
0: Du kommer till oss för Hur det? How dare you? arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler ställen. Tittar man på de samarbeten som finns i kommuner och regioner, tittar man på hur andra länder styr, så är man ju vuxna nog att kunna ha samarbeten mellan partier. Kjell menar att finanskrisen knappast märktes i Sverige. Kjell måste ha levt i en annan verklighet än vanligt folk. Det är alltså inte polisen som är problemet, utan politiken.
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge, samhällsplitschef på förbundet SSR. Vår gäst idag är Ulrika Westerlund som kandiderar för Miljöpartiet i riksdagen och bland annat är tidigare är ordförande Välkommen Ulrika.
0: Tack så jättemycket.
1: Och du har ju följt HBTQI-frågorna under lång tid i många olika roller. Nu kandiderar du till riksdagen och då lämnar du väl i så fall både civilsamhället och myndighetsvärlden till förmån för politiken. Tror du att den arenan kan föra de här frågorna framåt bättre?
0: Jag vet inte bättre, men i alla fall på ett annat sätt. För att det är ju fortfarande ganska mycket frågor som ligger hos lagstiftaren. Så att, säga. så att det är ju de frågorna som jag hoppas kunna driva i den rollen. Men civilsamhället och myndigheterna har ju också sin roll, så att säga. Lika väl som politiker på andra nivåer än just riksdagen har ju också en roll. Så att det är kanske inte bättre, men en annorlunda roll för mig. Och civilsamhället är ju ganska ofta beroende av beslut från riksdagen eller att det finns någon i riksdagen som driver och lyfter upp eh, frågor eh, som ju ofta kommer från civilsamhället även om inte alltid de eh, är de som driver alla först, men ganska ofta är det ju så.
1: Hur tänker du att, att växeldragandet ser ut nu? Var är, om om man, de här frågorna ska flyttas framåt, vem är det som kommer ha det största dragansvaret just nu?
0: Ansvaret tycker jag egentligen borde vara kanske lite jämnare fördelat än vad jag tycker att det är. Just nu tycker jag att väldigt, väldigt mycket ligger på civilsamhället. Eh, så att det har varit lite av en puttande och dragande eh, i kanske lite motvindetag. Eh, så det är svårt att spekulera exakt vad det här beror på. Men det är ju vissa lagreformer, jag tänker kanske särskilt på könstillhörighetslagen, men det som har legat och dragit väldigt länge eh, så och som har varit uppe flera gånger i olika konstellationer, liksom uträtts ganska så mycket fram och tillbaka och mött olika typer av motstånd. så Där det kanske inte riktigt känns som att det finns någon som åtminstone sitter i den typen av position att man kan vara ansvarig för dragandet internt i riksdagen i alla fall så för, för det. Så att då har ju civilsamhället legat på legat på legat på under ganska många år vid det här laget.
1: Man får ju lite som, som utomstående betraktad känslan av att ibland rullar de här frågorna väldigt bra och ibland blir det betydligt mer tvärstopp eller mm. trögarbetat. Var, var befinner vi oss i den hastighetsbedömningen just nu att i svensk kontext?
0: Ja, att det har varit trögt ett tag skulle jag säga. Det har ju hänt en del saker. Det har ju också varit saker som har suttit väldigt långt inne då. Men det har ju hänt en reform som har jämnat ut villkoren kan man väl säga mellan familjer. Så att det har blivit lite mer likt om man har en familj med två föräldrar av samma kön än två föräldrar med olika kön. Så det har inte blivit kanske helt likt men det är lite mer likt. Den senaste reformen trädde ju i kraft i januari i år. Utökad föräldraskapspresumtion så att säga. Det blir lättare att få föräldraskapet reglerat. För framförallt två kvinnor då som är föräldrar tillsammans. Men det är ju också en sån fråga som har drivits jätte, jätte, jättelänge. så det var en av de frågorna som vi hade med som en prion under mitt första år som ordförande för FFL, det var ju 2010 och vi tänkte det här är ju en enkel match det, det känns inte ens särskilt radikalt vi tyckte då att det ska bli lika för alla gifta par, tänkte vi inte liksom fler vårdnadshavare än två eller något sånt och inte ens liksom samboskap var vi inte heller inne på utan vi tänkte lika för alla gifta par men det tog ju tills nu då att få igenom den reformen
1: Så enkla mm. frågor tar elva år <laughs>
0: Ja, men sen, ja, kan man ju diskutera hur länge som det har drivits att den ska ändras. Det är ju liksom i, på ett sätt i väldigt, väldigt långt perspektiv eh, flera decennier. så Sen har det ju skett liksom en del... Förändringar av den och det absolut värsta problemet med den då i sin ursprungliga eh, konstruktion löstes ju rent formellt genom ett domstolsbeslut. Då. Det var ju december 2012 så försvann ju och Sen kom politiken efter ett halvår senare och liksom strökte det också ur lagtext. Eh, Men när vi jobbade med den frågan så tänkte vi ju är det här ostrategiskt att vi nu liksom försöker få bort det här värsta problemet med den här eh, lagen? Eller borde vi egentligen bara pusha för en helhetsreform. Kommer liksom, eh, och Nu tänker jag att det var nog bra att vi fick bort tångstailiseringar för den här helhetsreformen har ju visat sig ta jättelång tid, då. Eh, den har ju legat som ett förslag på bordet sedan 2014, och den har ju in, ja, den är ju inte i hand.
1: Vad tänker du att det är trögt just nu? Är det några andra politiska vindar som man ska förstå det utifrån
0: Jag tänker det är lite olika saker att det, är så här, ja, det är inte så att det finns ett grundmurat motstånd mot de här frågorna i riksdagen så är det ju inte alls Så att både den här könsneutral föräldraskapspresumtion och förändring av könsförhetslagen har ju egentligen ett majoritetsstöd bakom sig sist som det gjordes någon form av kartläggning av hur riksdagsledamöternas sympatier låg och partiernas sympatier så har det egentligen varit en majoritet för det men sen är det ju då, det spelar ingen roll så länge inte liksom förslaget kommer upp så länge inte det prioriteras. Och då har det varit lite olika typer av motargument mot båda de här reformerna som jag tänker att absolut, det här kan man titta på men sen har man tittat på det och försökt gå vidare och det kommer ändå inte riktigt framåt i den utlovade takten. Då tänker jag att det är att det inte är någonting som riktigt prioriteras kanske för att det är en reform som berör, det, liksom det berör ganska få personer det uppfattas inte som någon liksom, jätteviktig reform på grund av det för att eller, berör ju liksom, det är ett fåtal människor i Sverige som skulle få en positiv, påtalig positiv effekt av det här eh, och den är väldigt omdiskuterad och det, är liksom, det har varit alla möjliga typer av farhågor som har lyfts då det är allt ifrån att det är, brottslingar kommer utnyttja det här för att det kommer vara ett sätt att försöka liksom, gömma sig om man ändrar personnummer det var länge ett motargument som man sen har försökt liksom bygga in då olika säkerhetssystem kring det här. Och sen har det ju uppstått tyvärr alldeles nyligen då, en ganska nytt typ av motstånd där man sätter transpersoners rättigheter i någon slags motsatsförhållande till kvinnors rättigheter. Så... Att
1: du skulle ju omöjliga en jämställdhetskamp eller något liknande? Eller?
0: Ja, det är olika typer av farhågor som lyfts. Så där jag... Jag tycker inte att det finns fog för de farhågorna för det finns inte några sådana exempel från andra länder som har genomfört sådana här reformer att det skulle bli problem på det här sättet som beskrivs då. Det är ju allt möjligt att det, man tänker att det, jämställdhetsstatistiken förstörs och det. Jag har väl lesb sagt att det är inget problem. Då har de ju sagt att det inte är något problem. Och det är också så här, det blir ju då om en person ändrar juridiskt kön till kvinna för att den är kvinna helt enkelt. Då är man ju med i kvinnogruppen i statistiken. Men det är ju inte något problem tänker jag för att man ju är kvinna då. Så, så att det är liksom, det, vi kokar ju liksom, ibland kokar det ju ner till en stor diskussion om synen på kön helt enkelt så som har tagit fart. Men det är ju egentligen är en ganska sen företeelse just den debatten. Så att jag tänker egentligen att det är någon slags reform ovilja i botten då, att det är det som kanske mer förklarar att det inte har hänt någonting. Kanske för att man tycker att det har gjorts mycket på hbtq-området och nu så får det... vi något annat ett tag eller så här, det här är någonting som är för för få personer för att vi ska lägga upp det på bordet. Mm. Och vi
1: ska komma in med detalj på de svenska reformerna och så vidare men jag tänkte vi skulle börja på, på någon form av temperaturmätare på de här frågorna internationellt, vad skulle du säga hur är den huvudsakliga trenden vad det gäller hbtqi rättigheter internationellt i Europa och kanske också i övriga världen går det, det går rätt håll på vissa ställen men inte på andra <går> Nej, <exakt. Bördå. går>
0: Precis. det går inte att göra en sån global temperaturmätare men eh, Ilga Europa gör ju en sån här karta eh, som de har gjort, jag vet inte hur länge men väldigt många år eh, där de försöker liksom kartlägga lagstiftning i olika länder och den, ja, den blir ju alltid lite förenklad när man försöker göra sådana saker men den är lite effektiv i alla fall eh, så. Och där, de senaste åren så har ju de deras omdöme i stort har i princip varit att reformtakten har mattats av och att i, liksom, i länder som historiskt sett brukar genomföra positiva reformer så har det under flera års tid varit någon form av stiltje eh, och sen har då andra länder aktivt försämrat läget eh, så nu tittade jag lite i år då och då verkar det ju som att det ändå är inte riktigt samma stiltje längre så man kan se en rörelse men man ser ju en rörelse lite åt båda hållen då att det händer både positiva saker i vissa länder och sen negativa saker i andra och mest anmärkningsvärda kanske är då att Storbritannien har tagit steg tillbaka så att de liksom åker ner på den här rankinglistan för de har ju länge varit ett land som har legat liksom uppe i toppen och simmat, även om det inte har varit liksom absoluta topprankningen så har ju de sett som en, liksom, en motor på många sätt. Kanske särskilt Skottland. Då. Det är komplicerat att räkna Storbritannien som ett land men det är så här, Skottland har stått för väldigt mycket transreformer till exempel. Eh, så. Eh, men nu har det ju varit en ja, otroligt hetsk debatt i Storbritannien då, om det här just med synen på kön och transpersoners och kvinnors rättigheter och, så där. Eh, och det har ju haft vissa effekter då, Till exempel att Storbritanniens könslerhetslag inte har genomförts så att man har ja, tagit bort transpersoner ur kommande lagstiftningar om eh, omvändelseförsök och så vidare. Så att det är liksom en lite splittrad eh, bild eh, så, där ju vissa länder verkligen eh, ja, går åt helt fel håll. och Det är ju ingen överraskning vilka de är då, Polen och Ungern och sådär. Så, där. Eh, så att det, är, det är ganska komplext och splittrat i Europa. Eh, Sen under många år så har man ju lyft fram Latinamerika då som ett land eller ett, ett område där det har skett ganska mycket positiva reformer. Och det har de ju gjort. Och det fortsätter lite som jag förstår det. Både med samkönade äktenskap och reformer om erkännande av eh, könsidentitet juridiskt. Eh, så. så där händer det ju bra saker. Och sen, ja. Nordamerika då med USA är ju super superkomplext. Att <laughs> det liksom är ja, där mycket inte undervisa
1: om saker och ting i skolan längre.
0: I vissa, stater. I vissa delstater. Ja, mm. Och samtidigt så genomfördes liksom på federal nivå helt plötsligt alltså sånt som då presidenten i princip kan bestämma själv så införde de ju eh, X i pass. Alltså att man kan få, en istället för male och female kan man få X som ett tredje alternativ helt oavsett vad som står i dina identitetshandlingar. Så, så det är ju liksom någon slags signal då till liksom, transcommunityt i USA att så där, på federal nivå så är vi i alla fall på er sida. Så även om ni kan bo i stater som ja, i princip förbjuder att man talar om transpersoner då eller någon annan hbtqi-person heller. Så det är ju komplext.
1: Det är, det är ett väldigt splittrat land på så många olika sätt.
0: Ja, verkligen. Eh, Superkomplicerat. Eh, och ja, afrikanska kontinenten så är det ju också så här där, där det dels vissa länder har ju genomfört att man har avkriminaliserat eh, samkönade sexuella handlingar ganska nyligen, eh, ganska ofta i domstolsbeslut har ju det hänt flera gånger, på Svana till exempel eh, och sen har ju andra stater försökt ta efter men det pågår liksom en mängd olika komplicerade turer som är svårt att hänga med i så att säga. och ganska ofta så får man ju intrycket att liksom hbtqi-personer används som någon form av eh, det är någonting som man kan slänga in. Om man som politiker är lite impopulär så kan man alltid lansera ett lagförslag som handlar om att det ska bli ännu hårdare straff eller ännu sämre att vara hbtqi-person i det här landet. För det är liksom ett populistiskt grepp. Eh, och jag tror inte att alla de politikerna som lägger fram de här lagförslagen eller håller på att driver eller profilerar sig på det sättet. Jag tror inte egentligen att de bryr sig så himla mycket om hbtqi-personer på att vara eller, eller andra sättet. Utan det är liksom mer som ett... Ett vapen och en metod liksom, eh, som man kan använda i andra syften. Precis som vi har sett i till exempel Ryssland då, så är väl också det analysen. Det är inte så att liksom Rysslands politiska ledning tycker att det är väldigt viktigt att sätta dit hbtq personer egentligen. Utan det är ju det att det är liksom ett populärt grepp. Mm. Så då använder man det för att ta bort uppmärksamheten från andra dumheter som man kanske har gjort.
1: Jag läste en siffra, den kanske inte är aktuell längre, men att i 69 länder är homosexualitet fortfarande olagligt. Det låter ju som att det är ganska många länder fortfarande. Ja. Och det är huvudsakligen på den afrikanska kontinenten, eller? Eh, ja, mell
0: ja mellan östen och afrikanska kontinenten. Mm.
1: Mm. Ja, nej, det en bit kvar. Jag kan inte, alltså en, en sak man ser om man uh, intresserar sig för demokratiforskning är ju, och demokratifrågor är ju den betydande autokratisering som vi ser i vissa länder. Det vill säga att man går från demokrati till mer av autokrati som litar mot ja, diktaturer. Då nämner man ofta Ryssland som ett land som liksom lämnar demokratin. Man nämner Brasilien och Bolsonaro. Man nä nämner också det som en gång när nämndes som världens största demokrati, Indien. Är autokratiseringen någonting som påverkar de här frågorna
0: på ett tydligt sätt? Ja, just de länderna som du nämnde nu, då det är ju... S drar åt lite olika håll kanske. Ja, drar åt lite olika håll, men det kan ju också gå lite snabbt för att det är Indien... Det var väl fyra år sedan nu som de avkriminaliserade samkönade sexuella handlingar. Det var också domstolsbeslut. Eh, sen tror jag kanske inte att det är så bra generellt. Eh, så i, in, det finns fortfarande liksom en utbredd diskriminering och förtryck av hbtqi-personer. Men den åtgärden har ju gjorts. Eh, så. Eh, och Brasilien har ju, innan Bolsonaro så var det ju inte liksom det var inte så att de utmärkte sig negativt så egentligen, så att just här är det sämre än i alla andra latinamerikanska stater så var det kanske inte riktigt, men även där har man ju sett liksom att man använder hbtqi-personer som någon slags slagträ, att det liksom är just den här populistiska, att det är liksom ett, ja, det är ett grepp att liksom sparka på utsatta minoriteter helt enkelt, och liksom försöka ta sig fram eh, som politiker på det sättet. Så att det är ju ja, jag vet inte om det går att koppla ihop exakt med den här processen som du beskriver, men det det är väl ganska ofta så att det minoriteter kan användas på lite olika sätt av politiska ledare som försöker skaffa sig positioner eller liksom driva åt ett visst håll utan att det kanske egentligen har så mycket med dem att göra. Mm.
1: Och den här som, som i alla fall eh, jag upplever ganska tydligt att vi går mot mer av nationalistiska och populistiska krafter. Hur påverkar det hbtq-frågorna?
0: Det brukar ju inte bli så bra då, generellt. Och ja, det finns ju en... Sen drygt tio år tillbaka så har ju liksom... Åtminstone den europeiska HBTQI-rörelsen har ju försökt följa det här, det som ibland då kallas för antigenusrörelsen. Som för mig var ett känt ord, men jag har förstått på sistone att det kanske inte är så känt i liksom en svensk kontext. Men med det brukar man ju mena då ett liksom konservativt och ofta kristet, men liksom religiöst eh, och ibland med koppling till eh, högernationalism och populism också. Motstånd mot kvinnors och hbtqi-personers rättigheter. Eh, så man liksom ser hur det aktivt eh, arbetas mot med olika typer av strategier. Och de aktörerna som är verksamma i det här är ju olika typer av aktörer. Ibland är det ju stater då eh, och deras representanter. Och ibland är det ju mer liksom Ja, väldigt eh, liksom ekonomiskt välutrustade aktörer som liksom, eh, domstolsvägen då, så att säga, försöker inskränka rättigheter eller driver på olika sätt. Eh, så. Och det, den rörelsen har ju vuxit sig starkare i Europa, helt klart, eh, under de senaste tio åren ungefär. Eh, det har följt på sådana här ilga Europa konferenser För 10-12 liksom år sedan så var det nästan alltid en så träffpunkt för... Aktivister från östeuropeiska stater. Nu ska vi prata om den här liksom problematiken som ni har och ser, som är det här liksom antigenus eller antigender. Och sen efter ett tag så fick fransmännen också hänga på för de hade också väldigt utbredd problematik där när Frankrike skulle rösta igenom sin nya äktenskapslag för samkönade par också. Då utvecklades en liknande grej där och nu kan man ju se det lite här och var. Så, som är verkligen ett utbrett motstånd som ju liksom ytterst kan spåras tillbaka till liksom Vatikanstaten i princip och Vatikanstaten liksom, som påbörjade sin liksom kamp mot de här framgångarna efter FNs stora konferenser på 90-talet. Alltså befolkningskonferensen i Kairo och kvinnokonferensen i Beijing då, där Vatikanstaten och deras allierade började se en utveckling som de absolut inte gillade. Och började kalla den, de som drev på för det här, kallades då för eh, aktörer inom gender ideology eller liksom genusideologi. Och det fick liksom stå för allting då. Att vara för reproduktiva rättigheter och eh, hbtq rättigheter mm.
1: Och samtidigt är det lite eh, mångfacetterat. Alltså för exempelvis antal år sedan så... så eh pratades det om homonationalismen och en författare i Sverige, Anna-Maria Sörberg, skrev en bok som heter det. Mm. Och det var en homonationalism som byggde på att de här högerkonservativa krafterna var HBTQ positiva som, som en motreaktion mot andra kulturer som de inte uppfattade som det är. Eller du kan förklara det bättre, men finns, det, finns den där homonationalismen, finns den också samtidigt?
0: Ja, alltså den finns ju fortfarande i, i vissa länder där det har varit en fungerande, ett fungerande retoriskt grepp kan man väl säga. Så just i Sverige har vi, vi har ju sett spår av det. Sverigedemokraterna försökte ju, i min minnesbild var det framförallt inför valet 2010 ganska länge sedan. Då försökte de ompaketera sig lite grann och skrev bland annat en del debattartiklar som handlade om hur de var i princip då det mest liksom att man då använder HBT, HBT-vänliga partiet eh, underförstått då för att vi liksom står upp för att skydda er HBT-personer mot andra som vi inte vill se komma in i det här landet som är mindre toleranta och så vidare så man har ju varit inne lite på det spåret men sen har ju inte det funkat och det har ju inte riktigt gått ihop med an annan politik som det partiet också driver så att min bild är ju att Sverigedemokraterna har droppat den
1: det var ju starkt i det, var liksom, det var väl starkt i Nederländerna. Absolut. Mm,
0: så, men det har ju det inte här. riktigt funkat här. Så det beror lite på vad det är för partier som, är, som intar den positionen som Sverigedemokraterna intar i Sverige. Så att det liksom... Om man jämför med Norge till exempel så brukar man ju säga att det, liksom, det är ändå Främskridspartiet som har den positionen i Norge. Sen är inte Främskridspartiet och SD är ju inte exakt likadana utan de har ju liksom olika ursprung och olika grundideologi. Men de attraherar en viss typ av väljare då som är lite snarlika mellan länderna. Och då är det lite olika då hur, vad, som går, vad som går hem så att säga hos den väljargruppen och vad partiet har för rötter eh, som ju då skiljer sig åt ganska mycket. Eh, och SD har ju... Ja, de gjorde ett försök som sagt, men det har de ju på senare tid har de ju helt släppt det försöket och istället gått all in, får man nog ändå kalla det för, i någon slags antigenus, anti-HBTQI, särskilt på lokal nivå.
1: Förbi med pride i Sölvesborg och sådana saker.
0: Ja, exakt. Alltså, jag jobbade på RFSU för några år sedan och då gjorde vi en liten kartläggning av... Politiska aktiviteter. Vi hade hjälp av ett researchbolag som heter Akta Publica som har tillgång till stora databaser. De kan göra sökningar på olika sätt. De tittade på alla politiska aktiviteter inom SRH, alltså sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och HBTQI-frågor i alla Sveriges kommuner. Och liksom mappade dem helt enkelt så på ett. Och då såg man jättetydligt att. Det är inte en supervanlig fråga, men det liksom, i ungefär hälften av Sveriges kommuner så fanns det någon aktivitet åt ena eller andra hållet då, om man säger positivt eller negativt från ett RFSU-perspektiv. Eh, och det allra mest aktiva partiet var ju då Sverigedemokraterna. Så de var liksom... Eh, Långt mer än dubbelt så aktiva som det näst mest, mest aktiva partiet som var Vänsterpartiet. Eh, och Vänsterpartiet... De drog lite olika håll. Ja, de drog lite olika håll kan man säga. Och liksom SD profilerar sig ju väldigt mycket med då förbud mot eh, Pride-flaggor eller regnbågsflaggor Och eh, att man inte vill att det ska vara stöd till olika... Lokala HBTQI-föreningar eller pridefestivaler eller något liknande. Men den största frågan som man drev oftast då var att man inte ville ha genuspedagogik i förskolan. Den toppade listan och de var ju då ensamma i princip om att driva den frågan. Inget annat parti lyfte det så överhuvudtaget. 2019 var den här kartläggningen.
1: Mm. Spännande. Antigenus i lokal lokalsamhället. Ja, verkligen. <laughs> Du, jag tänkte vi skulle gå in lite mer i detalj på, på Sverige och, och svensk eh, HBTQI-politik. Eh, Vilka tycker du, alltså det kanske är en för stor fråga, men vad är de största segrarna? Liksom? Jag såg i den här ILGA-rapporten att Sverige ligger fyra i Europa. Och det är ju tydligt på att vi ändå har, har nått vissa framgångar. Vad skulle du säga är de största
0: framgångarna i korta sammanfattningar I modern tid. I modern <laughs> tid, <ja. laughs> Nej, men vi, vi har redan nämnt några av dem. Eh, så att det har gjorts reformer för att liksom, likställa olika typer av familjebildning tänker jag är betydelsefullt för, för väldigt många personer. Och det är ju liksom allt från eh, äktenskapslagstiftningen till att det är möjligt att vara föräldrar tillsammans också. Liksom på pappret ordentligt med lika rättigheter oavsett vad föräldrarna har för kön att man har fått tillgång till eh, assisterad befruktning eh, oavsett vad det är för kön från inblandade och eh, senare då men nu också då för ensamstående personer som har förmåga att eh, bära barn. Eh, så så att det, allt det här är ju viktiga reformer eh, så, som ju inte är, det är inte är jätte, länge sedan. Det är ju liksom de här möjligheterna att skaffa Barn med liksom det offentliga hjälp då, det är ju knappt 20 år sedan nu och äktenskapet är ju drygt 10 år sedan. Så det är inte jätte, jättelänge sedan. Men för unga personer nu så tänker jag att de tycker att det är helt galet att föreställa sig att den här möjligheten inte skulle finnas. Så, så det är bra att liksom påminna sig om att det är liksom ändå reformer som har utförts tack vare ett gediget arbete utfört av personer som väldigt många av dem är ju fortfarande aktiva i HBTQ, rörelsen det var liksom de som drev igenom eh, detta, eh, som alla nu liksom har möjlighet att eh, glädjas åt. Eh, så, eh, det och sen att eh, tvångsteriliseringarna togs bort ur köns- men det var ju då som sagt liksom först, alltså domstolen han ju före, rättsväsendet han före politiken där, även om de hastade efter, eh, och de processerna förmodligen liksom påverkade varandra men det får man ju säga är en väldigt Viktig reform också.
1: Jag tänker på de här familjefrågorna. Att det är ju ja, de, de familjer jag känner som, som inte är en klassiska heterosexuella kärnfamilj. Där är ju en del av barnen vuxna nu. Det, vi har ändå kommit en bit på väg. Och det finns, det finns personer som kanske, liksom, ungefär som när man pratar i Tyskland om att det finns en hel generation och här som aldrig har, har levt med Berlinmuren liksom om, liksom. att det, det är, plötsligt kommer det upp en ny generation som är helt jag tänker att det är ett ändrat mindset att plötsligt kommer det fram helt nya generationer som tycker att detta är fullständigt självklarheter
0: Ja eh, och samtidigt så tänker jag också att det är farligt att tro att det, där, att det därmed är liksom fixat eller så, att det är ja Ja, det har mycket,
1: mycket kvar att göra. Ja,
0: att det är så här, även om reformer är genomförda så tror jag att liksom, attityder och liksom, utsatthet för hbtqi-personer eh, dröjer sig kvar. Så. Och det, är, liksom, det tänker jag är någonting som inte så många tänker på. För att det just kan vara det där. Man, liksom, många tänker nog att nu för tiden så är det ju här, det här är ju ingen grej. Ingen bryr sig. Det är, liksom, det är hur lätt som helst att bara säga att man är bög när man är liksom 16 år och går på något gymnasium någonstans. Det är så, här, så är det ju inte riktigt. Det, det kan vara så, men det går liksom inte att ta det för givet att det, är, att det kommer passera helt smärtfritt och att det inte kommer leda till mobbning och utsatthet och så vidare. Så att det, det finns ju definitivt saker att, kvar att göra. Så det gäller ju även inom, även inom arbetslivet då. Det finns ju liksom ett fåtal studier gjorda på diskriminering av Eh, hbtq-personer då egentligen eh, på svensk arbetsmarknad och det syns ju ändå att det förekommer det förekommer viss diskriminering eh, konstaterar ju de forskarna eh, och de har ju mätt dem med såna här när man skickar ut så här tusentals eh, fejkade ansökningshandlingar till vissa typer av jobb eh, så för att se sen om det är någon skillnad i vilka personer som blir kallade till intervju eh, och där tyckte de sig ju se en skillnad särskilt av Homosexuella män till typiska manliga yrken. Homosexuella kvinnor till typiska kvinnliga yrken. Mm. Eh, och för transpersoner så var det särskilt transkvinnor till typiska manliga yrken. De har ju då valt eh, liksom enklare jobb. De, som de. Jag tror att de använder den beteckningen. Att jobb som inte kräver någon väldigt specifik typ av utbildning till exempel. Utan eh, andra mm. sorters jobb.
1: Jag tänkte vi skulle komma in här senare på, på vad vi som, som arbetar i facket hur vi skulle kunna jobba med målmedvetet kopplat till det här. Men jag tänkte, den bild jag har som är att om man ska titta framåt och vad som är de stora eh, frågorna framåt så är det mycket transfrågor som, som, som att genom polit, politisk väg men också på andra sätt att, 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 som är kvar att jobba med. Så det var det. <laughs>
0: Ja, alltså, ja, ja, det stämmer. För där ligger ju då den här, som jag har sagt nämnt nu flera gånger, den här eh, förändringen av könstillhetslagen, den ligger ju på liksom, ja, lagstiftande nivå, att ändra på den. Eh, så, men det är ju också ett motstånd mot transpersoner och transpersoners rättigheter som har kommit från lite olika håll på senare tid. Eh, så, som jag tänker att det är viktigt att man har eh, ögonen på och liksom försöker Eh, ja, motarbeta helt enkelt. Eh, så att det finns liksom uppenbarligen strategier som går ut på att försöka splittra hbtqi-rörelsen till exempel. Att försöka säga, men nu ska vi ha fokus bara för, på frågor som rör sexuell läggning och vi liksom vill inte ha med det här könsidentitet och könsuttryck att göra av olika skäl. Eh, så eh, det tänker jag är ett problem och det är liksom en... Eh, Strategi som syftar till att urholka hela rörelsen ytterst eh, från mitt perspektiv. Eh, så. Och sen är det ju att eh, reformer för transpersoner tog ju fart senare än reformer för homo- och bisexuella personer i Sverige. Och ännu lite längre bak ligger ju då reformer för personer med intersex variation. Där har det ju inte hänt någonting egentligen, åtminstone inte på lagstiftande nivå. Eh, så där finns det ju en diskussion om... Eh, det är ju också ett önskemål från Ilga Europa när de gör sin den här kartan. Det landet som ligger i topp, som har legat i topp i evigheter är ju Malta. Det är lite spännande med tanke på att Malta är ett superkonservativt land när det kommer till reproduktiva rättigheter. Det är ju liksom katastrof med aborträtten på Malta. Men på BTK-området så är de Europas bästa. De har genomfört en massa olika reformer, bland annat på intersexområdet lagstiftning som förbjuder icke-medicins nödvändiga kirurgiska ingrepp eh, på spädbarn som då såklart inte kan uttrycka sin vilja det handlar ju om personer som föds med en oklart biologiskt kön eh, så där det fortfarande då utförs operationer som inte är nödvändiga för barnets hälsa utan att man gör det av andra skäl Liksom normaliserande skäl. Såklart det är personer inte ondskefulla som gör det här utan man gör det för att man tänker att det är för barnets bästa. Så, men det här ifrågasätts ju från ett mänskliga rättigheterperspektiv. Då. Och där har ju bland annat Malta då lagstiftat mot detta. Därför är de kvar i topp. Så, och i Sverige har vi ju inte något sånt förbud.
1: Och varför, var, varför denna anomalie
0: Malta? Varför? Varför de är topp.
1: Ja, varför, alltså, <laughs> varför de är både och i någon mening.
0: Ja, alltså det är jätte svårt att spekulera i. Men det är verkligen så här, en väldigt konkret händelse var att för ungefär tio år sedan så liksom bytte Malta ut sin, sin regering. Alltså i, alltså i ett val då. Och då var det från en konservativ regering som hade suttit ganska länge och så blev det en mer progressiv regering. Och den personen som fick ansvar för hbtqi-frågorna eh, är nu kommissionär, tror jag. Helena Dalli mm. eh, från Malta. Hon var liksom väldigt engagerad i de här frågorna. Eh, Malta är ju ett litet land. Eh, liksom Frågade helt enkelt ett gäng maltesiska hbtqi-aktivister varav flera av dem jobbade på Ilga Europa. Eh, om de kanske ville komma hem till Malta och eh, liksom lägga fram lite reformförslag. Eh, och det ville de ju jättegärna göra. Så att det är liksom, hon tog verkligen tag i det här väldigt eh, konkret och ja Några år efter det här regeringsskiftet då, så, så började vi se resultaten av de här reformerna. Eh, det liksom, seglade uppåt i ganska hastig fart. Så enskilda det det fanns... individer spelar roll? Ja, men det gör det ju faktiskt. Att det, är så, att det, är liksom... det fanns en politiker på plats med vilja att driva och göra reformer och den personen hade också koll på eh, civilsamhället och vilka som eventuellt skulle kunna vara behjälpliga och behjälpliga.
1: Du har nämnt könstillhörighetslagen <coughs> som är en viktig reform. Ja, jag tjuvlyssnade på riksdagsdebatt igår, jag vet inte varför jag gör sånt, men, men då var det en som pratade om att man borde införa till exempel förbud mot omvändelseförsök. Mm. Är
0: det också en sån fråga man, som,
1: som ligger i pipelinen att jobba med?
0: Ja, absolut. Eh... Jag har ju jobbat på MUCF, eh, måste man kanske säga då, men det är ju helt utanför mitt partipolitiska engagemang såklart. Men det var ju vi på MUCF som gjorde den här rapporten som handlade om omvändelseförsök. Den ingår i en stor rapport som handlar om villkor för unga hbtq-personer i Sverige. Eh, och då skulle vi undersöka förekomsten av omvändelseförsök. Eh, och då kunde vi se att man nog inte kan utesluta att det är förekommer i liksom vad vi formulerade som en inte obetydlig utsträckning vi bland annat ställde vi en fråga i nationella ungdomsankäten som fångade upp några personer som uppgav att man blivit utsatta för olika saker vi hade en ganska bred definition av det här mycket av det som man skulle kunna kalla är omvändelseförsök är ju redan förbjudet, Alltså tvångsäktenskap eller att liksom föra personer utomlands mot deras vilja. Så det finns ju många sådana saker som redan är förbjudet. Man kanske inte riktigt når fram och man lyckas ju inte stoppa alla de här händelserna. Men det finns också aktiviteter som inte är förbjudna då riktigt. Som ju då mest oftast är religiösa församlingar som utsätter personer för känslomässiga liksom, alltså påtryckningar av olika slag så som syftar till att pressa personer att eh, ofta att inte leva ut sin sexuella läggning eller könsidentitet under hot om då att man liksom förlorar hela sin kontext så att säga att det är liksom, eh, och det är ju inte förbjudet eh, i sig så att i den här rapporten så har vi tittat lite på olika länders lagar och lagstiftningsförslag och det går ganska snabbt här så det är väldigt många länder som har infört nyligen eh, sånt så att det, jag tycker också att det borde man titta på Så det här ligger ju ganska nära andra problem. Eh, hedersrelaterat våld och förtryck till exempel. Eh, så, och här finns det också definitivt mer att göra och definitivt för HBTQI-gruppen som ju alltid tenderar att falla bort. Eh, så jag såg alldeles nyligen en debattartikel av de fyra blåbruna partierna, eller vi ska beskriva det som skrev just de olika reformer de önskade se på hedersområdet. Eh, och det var väl bra, en hel del av dem. Men det stod ju ingenting om HBTQI-personer i denna debattartikel. Och det är liksom, det är en del av problemet upptäckte vi när vi jobbade med den här rapporten att de inte syns så att vi liksom inte riktigt vet hur utsattheten ser ut men det finns en utsatthet och ibland är det vad man skulle kunna kalla för omvändelseförsök och ibland är det annan form av utsatthet som är ganska svår att dra gränsen emellan.
1: Mm. Och du beskriver mycket äh, utifrån ett ungdomsperspektiv här skulle du säga att det finns ett Alltså stora fält kvar vad det gäller HBTQ i ungdomars eh, situation som behöver apostroferas på ett tydligt sätt från skola och från, från andra aktörer.
0: Ja. <laughs> Väldigt ledande fråga. Ja, alltså för det tänker jag också att man lätt kan se att det inte det finns inte så mycket liksom styrdokument och tydliga vägledningar från till exempel Skolverket som handlar om så här, hur ska alla skolor adressera det här? Hur ska vi jobba för att säkerställa att alla barn och unga liksom kan ta del av undervisningen utan att utsättas för liksom trakasserier eller diskriminering eller mobbning? Eh, så. Eh, och det finns inte riktigt så mycket sånt. Så, det är så här, ibland kan det vara jättebra på en skola och på en annan skola så är det jättedåligt och finns ingenting och ingen, liksom ingen Ja, ingen, för, ingen beredskap så att säga, för vad man ska göra eh, så när unga blir utsatta då på grund av sin eh, sexuella läggning eller könsidentitet. Så det kan verkligen fortfarande hända att det är, ja, tas emot bara med stor överraskning och att man inte alls vet vad man ska, hur man ska hantera det. Förutom då att liksom frågorna inte är närvarande i undervisningen, att man inte har ett tydligt sådant perspektiv, även där man kanske borde ha det i så här sex- och samlevnadsundervisning till exempel. Så att det finns ju jättemycket att göra, verkligen.
1: Och jag tänker, mina barnskolor har blivit HBTQ kanske det är. jag vet inte riktigt, certifierad. Men, men du menar att eh, man måste nog ha in det i Skolverket alltså, som en lag eller att någonting som alla skolor måste jobba med och ha en handlingsplan kopplat till?
0: Ja alltså mer som rikt det är liksom inte kanske inte lagstiftning då, men riktlinjer och rekommendationer och en tydlighet. Hur, hur ska de nya läroplanerna, eh, vad kan man ta i dem eh, och få in arbetet mot homofobi och transfobi och så vidare eh, i sitt arbete även om inte det står uttryckligen så hur skulle man kunna göra det då borde det tillhandahållas liksom, information och tips och så här kan man göra. För att om en skola då har till och med blivit HPTQ-certifierad då får man ju säga att det måste vara en oerhört ambitiös skola då i de här frågorna som verkligen vill göra mycket. Och det är ju inte standard bland svenska skolor. Och liksom syftet är ju att alla barn då ska få tillgång till så bra undervisning som möjligt. Så att det är ju toppen med de skolor som vill ligga i framkant. Men även då, om då där det inte finns någon drivande kraft internt på skolan måste liksom på något sätt med... <gård> Lite mild tvång. Lite mild tvång jag försöker visa med händerna Eller lite kraftfull vägledning kanske, tips. Så, så här måste vi försöka jobba för att nå upp till någon form av minnivå. Min och det gäller ju även andra minoriteters situation såklart. Så. Mm.
1: Och jag läste i en rapport att det har inte blivit bättre för ungdom, i de här ungdomarna de senaste tio åren. Och då tänker man som, som oinsatt att, att det går ändå åt rätt håll. Men då gör det kanske
0: inte det för de här grupperna. Nej, precis. Det där är ju den stora MUCF-rapporten som vi gjorde färdigt förra veckan. Så då tittade vi på några tidsserier och då var det så där, på frågan om ser du positivt på livet i sin helhet så hade det gått neråt för hbtq-ungdomarna och lite lätt uppåt för andra ungdomar. Och sen var det hur ser du på framtiden? så där, Mycket positivt, ganska positivt. Och där har också skillnaden ökat och det har inte blivit bättre då kan man inte säga baserat på de siffrorna. Ja. Ja, det är... sen, sen har jag liksom... Det är många journalister som har frågat om det där eh, och då kan man ju tänka om man skulle titta på det här i ett liksom, det här är ett tioårsperspektiv då ska man titta på det i ett 30 års perspektiv. nu finns inte de siffrorna, men om de hade funnits så då kanske vi hade sett en, en tendens som ändå är åt det bättre då liksom, i ett sånt långt perspektiv, men det går inte nu att på något sätt tycka att vi har gjort tillräckligt och... Det går åt det bättre hållet och det kommer automatiskt bli bättre för den yngre generationen tycker att det här är liksom självklarheter och behandlar inte sina klasskamrater som är homosexuella sämre så det kan man absolut inte ta av givet utan här, det krävs liksom fortsatt, fortsatta insatser från vuxenvärlden helt klart.
1: Och en annan sak som du var inne på är ju det här disk diskriminering i arbetslivet och jag poddade ju med dig för exakt antal år sedan med rubriken Strunta facket i transpersoner. Mm. <gör> Eller kanske HBTQI-personer
0: överhuvudtaget. Gör vi det? <gör> <gör> Eller kan vi då... bli bättre? Ja, men jag tänker det. Så, för att det, då pratade vi ju med anledning om den här... Statliga utredning om transpersoner i Sverige. Och då, då hade vi ju kontakt med facken, eh, lite olika fack. Om man gjorde några riktade insatser eh, så, till HBTQI-gruppen. Eh, det gjorde ju ingen i princip då. Eller liksom försökte synliggöra. Det var ju ganska ovanligt. Eh, jag tror fortfarande att det är ganska ovanligt att man försöker... Liksom synliggöra vad facken skulle kunna göra. Så, för jag tänker att okunskapen är ganska stor fortfarande hos liksom allmänheten, men det gäller ju då också allmänheten bland hbtqi-personerna, de som inte är extra insatta. Så, att det finns, upplever du, liksom, blir du diskriminerad så finns det faktiskt, det finns möjligheter till upprättelse och facken är ju absolut de starkaste aktörerna så att om du blir diskriminerad just på arbetsmarknaden så är ju dina chanser att få personlig upprättelse för den diskrimineringen är ju mycket mycket större än om du blir diskriminerad i någon annan del av ditt liv så att säga för då är du ju i princip utlämnad till ja, DO säger ju nu att de ska börja driva fler fall, det är ju toppen och utmärkt, annars är ju de här fristående eh, antidiskrimineringsbyråerna men de är ju ganska små och har inte heller jättemycket resurser jämfört med hur mycket resurser facket har så att jag tänker att det finns absolut mer att göra där vi, vi ska försöka släppa upp lite. Vi, vi gör en del kan jag säga från
1: vårt facksida men det kan behövas mer. Du jag tänkte säga, du kandiderar ju för Miljöpartiet och du har ju den här profilen på de här frågorna. Varför vill Miljöpartiet fokusera på de här frågorna?
0: Alltså Miljöpartiet vill ju fokusera, alltså det finns ju flera frågor som man vill fokusera på såklart. Kaffe-gröna frågor och Klima, Klimat och miljö, så att säga. Det ligger i topp. Det ligger lite underförstått här. Jag avslöjar valstrategin och klimat och miljö är alltså den mm, viktigaste frågan. Spännande. Ja, väldigt interna nyheter som liksom sprids ut i etan. Men sen är ju också frågor om demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och så vidare har ju också alltid varit högt prioriterade av Miljöpartiet. Då. Och det är så här, för min egen del då, när så här, det är ju anledningen till att jag är just i Miljöpartiet. Så. Inte så att alla andra partier är dåliga, så, men jag har liksom utifrån sett tidigare uppfattat eh, en, ett mer konstant fokus och intresse på de här frågorna eh, från Miljöpartiet. så att det är Därför så blev det mitt val. Eh, så. Mm. Eh, och jag uppfattar ju inte heller att det är någon så här, oj nu blev det så här, utan att det är en Analys, att man tycker att det finns ett litet hål att fylla där. Och just nu skulle jag väl kanske säga att det hålet har blivit lite större då än vad det kanske var för åtta år sedan var det väl det valet när Miljöpartiet var ganska starka och FI var också ganska starka och var ju nästan på väg in i riksdagen där ett tag. Och Då tänker man ju att det är lite samma väljare här som rör sig eh, runt eh, som röstade både på eller, FI eller Miljöpartiet var lite snarlik grupp tänker jag den gruppen har ju nu uppmåningen krympt ser vi ju till det här valet och det kommer ju säkert framtida statsvetare analysera exakt hur den här utvecklingen gick till Så, men jag tänker ju att det inte är någon slump att nu håller vi fast i de här frågorna utan att det är liksom ett medvetet val
1: mm. och Jag tänker, jag är ju själv statsvetare i, i botten och det finns ju en skala som inte är grå och grön och som inte är höger och vänster utan som är galtan där TAN står för traditionell, auktoritär och nationalistisk inriktning och Gall är då grön, alternativ och libertariansk. Mm. Där liksom, ja, får göra det hela. Man får lite intryck av att den politiska skalan har rört sig på ganska kort tid, ganska snabbt åt TAN-hållet ja. och att kanske att Miljöpartiet står ganska ensamma kvar i Gall. Håller du med om den analysen?
0: Ja, alltså ja. jag hoppas ju att Miljöpartiet inte är helt ensamma kvar. Eh, så, och att inte alla väljare har liksom rört sig åt samma håll. Men jag tänker också att det har blivit så. Eh, exakt varför, jag tycker att det är lite knepigt att förstå faktiskt. För jag tycker att det har varit en ganska snabb utveckling då. Över de senaste två valen då, till riksdagen i Sverige som man kan se. Att det är liksom, Jag vet inte exakt vad det beror på. Eh, det är ju alltid sådana här pendlar som slår lite fram och tillbaka. Så, men jag tycker att det är väldigt tydligt.
1: Men en analys man kan göra är ju då att det här gallhålet, att det kanske inte är väljarna som har flyttat sig så jättemycket utan att det finns en ganska stor väljarbas kvar men att partierna har flyttat sig av olika preangulerande skäl eller andra skäl?
0: Ja, det här kommer vi ju bli varse då den 11 september men ja, jag, <laughs> i, i min värld så hoppas jag ju att, det, att inte alla väljare har liksom flyttats med åt det hållet utan att det finns eh, ett, ett gäng personer som ändå tycker att det här är viktigt att de här frågorna finns med eh, och då är det såklart även då klimat- och miljöfrågor som ju fortsätter att vara väldigt viktiga eh, men också de här eh, frågorna eh, och det, det är kanske ganska ofta det här med Ja, men vem som är en motor då eller man ska säga att det liksom någon, någon måste ju någon på plats inne i liksom ett landsparlament måste på något sätt vara den som så här driver på. Det kan gärna vara fler än en person så, som driver på. För att vissa frågor ska fortsätta att komma upp överhuvudtaget. Eh, finns det inte några sådana mottagare där inne så hjälper det ju inte hur smarta och skarpa eh, civilsamhället är i princip om det som de försöker få igenom är liksom just lagreformer. Eh, så. Jag,
1: jag tänkte vi skulle närma oss de form av avrundning här och säga att om vi tar det här exemplet med den här maltesiska kommissionären liksom att, att enskilda individer, enskilda eldsjälar spelar roll. Tänker du dig, alltså, jag kan ju säga det som, som tittande lite utifrån att jag tycker inte det finns, den individen finns inte i riksdagen idag i alla fall inte så tydligt. Eh, ska du, vill du bli den? <laughs>
0: Ja, det kan jag väl säga då. Det är ambitionsnivån då. Jag kanske inte liksom kommer ha riktigt en lika strålande politisk karriär som Helena Dalli då avancerar hela vägen upp sen till kommissionär. kommissionär. <laughs> Men... <laughs> Nej, men, är det men här,
1: Vissa av de här frågorna kräver det Nå, alltså, enskilda individer där man tänker att det politiska sig i allmänhet är mycket, har mycket bredare front än en enskild individ. Men då, det kanske ibland behövs.
0: Jag tänker att det behövs enskilda individer som har ett fokus. Alltså, såklart är man helt själv så blir det ju svårt att åstadkomma någonting. Men liksom, min bild är ju inte att det är så att det finns ett massivt motstånd mot ett gäng av de här frågorna. Så är det kanske inte riktigt. Men det kanske inte är någon som har... Det som sitt primära fokus då man säger. Och det är ju liksom lite olika saker. Så är det någon som har ögonen på just det här som försöker driva på åt ett visst håll på just det här området. Så. Men det är, som sagt så finns det ju liksom lite personer som jag absolut ser hur man driver i olika frågor från ett par olika partier. Men det finns ju också, ja det finns inte riktigt den här samlingen då som ändå fanns för ett tag sedan.
1: Och det kanske finns politiska majoriteter som, som, så att grogrunden
0: finns. Det är bara det att det är ingen som har, har fått upp det till ytan. Ja, alltså nu, just nu i riksdagen så finns det ju egentligen politisk majoritet för diverse reformer eh, som ändå inte riktigt kommer upp då. Eh, och det är ju den här prioriteringen då av hur man lyfter. Och, ja. mm.
1: Mm. och då blir min avslutande fråga här. Kan HBTQI-frågor bli valfrågor? Kan det vara någonting som, som spelar roll fram till den 11 september i valrörelsen?
0: Ja, alltså i, i valrörelsen... Jag tänker att valrörelsen består av många olika små valrörelser också förutom den som är den som alla ser, om man säger. Att det, så att jag tänker ju att det absolut kan vara någonting som får vissa personer att välja ett visst parti. Så att på så sätt tänker jag att det kan vara en del av valrörelsen. Eh, sen så gör jag med inga illusioner om att det liksom är så här, att man massivt kan gå fram med... så. här vi ska ändra könslöjdslagen om inte det har hänt innan valet och att det kommer bli liksom... Det kan inte en... stå på alla valaffischer. Nej, det är liksom det är en obegriplig fråga för den absoluta majoriteten väljare. Så, så att det är liksom, men däremot så tänker jag ju att valrörelsen också bedrivs i liksom i smått i vissa kontexter att det är valrörelse också på Sveriges Pride-festivaler och liksom andra typer av sådana samlingspunkter där jag tänker att det absolut är valfrågor på det sättet. Att det är inte så att alla hbtqi-personer väljer parti utifrån just de frågorna, men ett antal personer gör ju det.
1: Och det kommer att bli en spännande valrörelse och ett spännande valresultat även vad det gäller både Miljöpartiet och din kandidatur. <laughs> ja. Tack
0: Ulrika! Tack själv!
1: Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.